0: SRF Digital Podcast
1: Es ist wieder mal Freitag, äh brandneue Freitag an einem Datum, das so in der Geschichte der Menschheit noch nie hat, gegeben, am 22. April 2022.
2: Nämlich. Und auch der Podcast hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Gegeben. Also sicher nicht der Podcast mit diesen Themen. Wir reden zum Beispiel über den Trend Podcasts oder auch Videos in schneller Geschwindigkeit zu hören, respektiv anzuschauen. Also
1: eineinhalb Mal so schnell zum Beispiel.
2: Also eineinhalb Mal so schnell zum Beispiel.
1: Also Sogar doppelt so schnell.
2: doppelt so schnell. Und auch in unserem zweiten Thema von dieser Woche geht es ums Lösen. Wir schauen, was bei Clubhouse so läuft. Das war ja ein grosser App-Hype in der Pandemiezeit. Oder ja, vielleicht sollte man eben auch sagen, wir schauen, wieso dass es nicht mehr ganz so läuft bei Clubhouse. Mein Name ist Jürg Cirrl. Und ich bin der Reto Wittmann.
1: News haben wir auch diese Woche. Diesmal geht es um Netflix. Netflix hat seine Zahlen präsentiert und die sehen nicht so gut aus, wie sie auch schon haben ausgesehen haben,
3: Ja, und entsprechend sind sie dann auch an der Börse abgestraft worden, sie haben ziemlich Taucher gemacht in diesen Tag seit der Ankündigung und der Grund für das ist, dass sie das erste Mal in der Geschichte von Netflix haben müssen, einen Rückgang von ihren Abonnentinnen und Abonnenten melden. Ähm, sonst ist das immer noch ein bisschen gestiegen und jetzt ist es äh, im letzten Quartal haben 200'000 weniger äh, Subscriber als, als im Quartal vorher. Gestiegen ist es aber auch schon in den letzten Jahren nicht mehr ganz so steil wie früher. Also es
1: ist so etwas, was sich ein bisschen abzeichnet hat, dass da langsam, zumindest im amerikanischen und auch im europäischen Markt, die Sättigung erreicht ist. So seit 2020 hat sich das Wachstum doch stark abflachen. Und ja, also wenn die Börse erwartet, dass es natürlich immer, immer, immer weiter gegen da steht da etwas Kleines, Realität heißt. Dem entgegen Irgendwann hast halt wahrscheinlich fast all die Leute erreicht, die sich für solche Dienst interessieren. Und das scheint jetzt bei Netflix langsam so der Fall zu sein. Und natürlich, was auch ist, es gibt nicht nur noch Netflix, wie sie da Anfangsjahr war. Also Netflix hat zwar Streaming populär gemacht, aber mittlerweile gibt es natürlich auch unzählige Konkurrenten. Disney+, Plus, HBO
3: Max, Peacock und wie die auch immer geheissen. Apple noch als ein weiteres Beispiel. Und man muss schon sagen, das ist etwas, was Netflix selber eben immer noch behauptet hat oder sie, sie tun jetzt das mal auf, als Reaktion auf die Ebene, ein bisschen schlechteren Zahlen erstmal mal selber auch sagen, dass, äh, dass es halt noch Konkurrenz gibt und so und dass der Markt härter umkämpft ist als auch schon währenddem sie früher eben selber immer noch behauptet haben, nein, nein, nein das ist alles super oder? und wir wachsen zusammen und der Streamingmarkt kann insgesamt noch wachsen. Ähm, also die Konkurrenz die, äh, möglicherweise einfach auch eine Sättigung vom Markt insgesamt ist wahrscheinlich ein Grund. Ich habe aber das Gefühl, das sind nicht die Einzelnen. Sie selber weisen dann auf andere Gründe hin. Einen ganz konkreten ist einfach der Krieg in der Ukraine. Netflix hat sich aus dem russischen Markt zurückgezogen und hat durch das auf einen Schlag sehr viele russische Abonnentinnen und Abonnenten verloren. Und Das schlägt sich jetzt bereits nieder in den Zahlen. Sie selber sagen, sie hätten immer noch ein Plus können ausweisen können, wenn, äh, wenn die russischen Abonnentinnen und Abonnenten nicht verloren gegangen wären. Hätten dann aber wahrscheinlich im Q2 oder in einem von der Folgequartal dann trotzdem vielleicht müssen einen Rückgang wegstecken ich glaube 700'000
1: Abonnenten, Abonnentinnen sind, die zu Russland weggefallen sind. Und da, ja, klar sieht man, wenn man ein Minus von 200'000 hat, dann hat das sicher stark auch mit denen zu tun. Es ist aber, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Gründe. Etwas ist sicher auch die Inflation im Moment in Amerika. Also alles wird teurer. Benzin wird teurer. Essen wird teurer. Etwas, was wir hier vielleicht nicht ganz so spüren, aber viele Haushalte in Amerika sich jetzt natürlich überlegen, ja, brauche ich wirklich das Streaming-Abo bei Netflix noch? Würde ich nicht lieber etwas Warmes essen heute Abend als die neuesten. Die Serie schauen und ich habe das Gefühl, auch das spielt im Moment natürlich mit ihnen, dass mehr Leute Netflix und sicher auch andere Streamingdienste zurückkehren. Etwas anderes, was ich auch noch gehört habe, ist, dass der sogenannte Churn grösser wurde. Churn ist so ein Fachausdruck im Streaminggeschäft. Das bezeichnet, wie viele Leute diesen Dienst künden, um nach einem anderen Dienst zu abonnieren, der da auszuschauen, um wieder weiterzuwandern und dann, dann irgendwann wieder zurückzukommen, zu Netflix zum Beispiel, wenn sie dort etwas Neues sehen. Wollen. Der Churn ist historisch. Netflix recht teuf und ist jetzt auch grösser geworden und auch das hat natürlich mit, mehr Konkurrenz zu tun, aber auch, dass die Leute im Moment halt ein bisschen preisbewusster müssen handeln, vor allem junge Leute, es, wo die den Streamingdiensten so nach einem Monat wieder zurückkehren, um im nächsten Monat beim Nohanger
3: als und eben auch immer weiterziehen, bis sie wieder mal zu Netflix zurückkommen. Da könnte man auch sagen, dass so gewisse strategische oder ähm, Gewohnheiten bei, bei, bei Netflix dass die dort könnte zu einem Problem werden Netflix tut ja zum Beispiel immer noch sehr gerne ähm, alle Folgen von einer ganzen Staffel aufs Mal äh, veröffentlichen und das fördert dann genau das Verhalten oder die Serie, wo man jetzt gerade möchte schauen, fertig bingen in einem oder zwei wochen und dann so Abo und dann warten ein paar Monate bis die nächste Staffel von einer nächsten Serie kommt, wo man gerne wieder möchte schauen möchte das Abo schnell wiederholen für einen Monat und dann wieder künden. Und das kann man in and bei anderen Diensten bei Disney Plus zum Beispiel, die machen das gezielt nicht, wahrscheinlich genau wegen dem. Oder? Die tun in der Regel bei ihren High-Profile-Serien immer schön jede Woche eine neue Folge um eben genau zu verhindern, dass man es die ganze Zeit wieder an und ab abonniert. Im Gegenteil, die tun es wirklich sehr geschickt, Staffeln, oder dass sobald die eine Staffel von der einen Serie fertig ist, gerade wieder die nächste parat steht. Oder dass man ja, nicht nie irgendetwas Marvel oder Star Wars oder so verpassen darf und ja, nie das ababonniert. Ab 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 und da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Netflix die Art von Mödelin auch wieder, wieder einführt, oder? dass das eine Möglichkeit ist, um so Churn zu verhindern. Und dann muss man aber schon sagen, das Verhalten, oder es wird langsam ein bisschen zu viel Geld, das man muss ausgeben muss für Abodienste jeden Monat. Und wenn man aufs Board Portemonnaie schauen muss, dass man dann nicht mehr, das nicht mehr probiert zu machen, das kann man eben eigentlich mehr oder weniger auf der ganzen Welt auch recht gut nicht machen, indem man in die Piraterie wieder einsteigt. Oder? Das ist so ein beliebtes Meme, das man immer wieder sieht, dass so, wo die neu gekommen sind, wo Netflix noch etwas Neues war und es nur wenige so Streamingdienste gab, dass man seinen Piratenhut abgezogen und in den Schrank gelegt hat. Und jetzt, wo es so viel gibt von denen dass man es wirklich einfach gar nicht mehr leisten, die alle zu posten, dass man den wieder entstaubt und wieder holt. Das heißt, man hat immer einen Plan B, oder? wenn man trotzdem viele viel Sachen schauen möchte, weil es eigentlich die Möglichkeit von der Piraterie gibt
1: von der Piraterie hat man ja gerade in den letzten Jahren nicht mehr viel gehört, eben weil es einfach ist bei einem Streamingdienst fast sich satt zu aber jetzt, wo das Angebot auch dort zersplitterter ist, findest du halt wieder nur an einem Ort eigentlich alles, was du suchst und das ist auf der Piratenseite. Ich bin nie ganz sicher, wie gross das Phänomen wirklich ist. Es ist natürlich total schwierig, da an Zahlen zu kommen. Ich auch da habe das Gefühl, es sind wahrscheinlich eher junge Leute, die so etwas machen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Vater ein BitTorrent client startet, wenn er eine Serie schauen will, die er im Streaming nicht fängt. Also wie gross ist das Problem der Piraterie? tatsächlich ist, wüsste ich jetzt nicht, aber es ist sicher ein Faktor, den man mit muss anschauen. Etwas Fing interessant, was du vorhin gesagt hast, ist, dass Netflix vielleicht so das Modell anfängt, anfängt zu überdenken, dass man eben das Binge-Watching bei ihnen betreiben kann, dass alles auf einmal kommt und wenn du was kannst du eine Serie einen Tag durchschauen, wenn du genug Zeit dafür hast, dass sie da vielleicht davon wegkommen Wo Es gibt auch andere Sachen, die sie jetzt angedeutet haben im Angesicht von diesen ein bisschen schlechteren Zahlen, um die Börse eben zu beruhigen, was sie jetzt machen wollen, was sie früher eigentlich nicht gemacht haben. Das eine ist, dass sie stärker, weil vorgang gegen Leute, die das Passwort teilen mit anderen, etwas, was auch bei jungen Leuten und ich glaube auch in den USA recht verbreitet ist, dass da mehrere Haushalte mit dem gleichen Passwort Netflix schauen, etwas, wo Netflix eigentlich sieht. Du hast ja eine andere IP-Adresse, wenn du es so machst und was sie eigentlich könnten verhindern könnten oder es schwerer machen Bis jetzt haben sie das nie gemacht, wo sie es auch so ein bisschen als Weg haben, gesehen haben, um mehr Nutzerinnen und Nutzer zu kommen, wo die, die durch das Sharing so auf den Geschmack haben und irgendwann finden, ja, das ist mir jetzt doch zu mühsam, ich nehme jetzt ein eigenes Passwort und ein Abo lösen bei Netflix. Und da haben sie jetzt angedeutet, dass das vielleicht zu Ende geht. So. Was auch schon ist so geflautet worden als Idee ist, dass sie vielleicht, wie es andere Dienste auch machen, Hulu zum Beispiel ist das bekannt, Beispiel, dass sie zum Teil Sendungen oder Serien oder Filme mit Werbung noch bestücken können und dass sie dafür entweder ein Billiges oder sogar ein gratis Abo hätten. Also das wäre eine Möglichkeit, Benutzerinnen und Benutzer wieder nach Zahlen wieder nach aufzutreiben. Und noch andere Sachen deuten sie jetzt so ein bisschen an, dass sie zum Beispiel auch werden Ausgaben zurückfahren, wo sie ihre Filme reinstecken. Netflix ist jemand, wo am meisten wahrscheinlich fast in ganz Hollywood die neue Inhalte investiert. dass sie so um die 15 Milliarden pro Jahr, also unglaublich grosse Summen bis jetzt immer, wo sie gebraucht haben, natürlich, um sich können von anderen Portal abzugrenzen, vor allem mit Zeiten, wo große Studios ihre eigenen Portal aufbauen und denn ihre Inhalte von Netflix haben weggezogen zu sich selber, hat Netflix auf das müssen reagieren müssen, indem sie eben sehr viel Geld in eigene Inhalt stecken. Und da, wenn sie jetzt ein bisschen zurückfahren, und das finde ich noch gefährlich für Netflix, also das könnte so ein bisschen ein bedeuten, dass du dann eben weniger Neues findest bei Netflix und wegen darum auch wieder weniger Grund hast, ein Netflix-Abo zu lösen und das wieder weniger Zuschauerinnen und zuschauer bedeutet und das wieder weniger Investitionen können nach sich ziehen können.
3: Auch die anderen Massnahmen finde ich eher ein bisschen besorgniserregend. Sowohl aus der Sicht von einem Investor oder Investorin als auch aus der Sicht von Konsumentinnen und Konsumenten. Also wenn es darum geht, ob jetzt plötzlich Werbung auftaucht drin oder ob sie härter mit der Peitsche droht, wenn man Sachen macht, wie eben Password-Sharing. Und natürlich auch Preise erhöhen. Und Sie haben ja jetzt da an verschiedenen Orten einfach die Preise fürs Abo erhöht. Das sind alles so Massnahmen, die man eher so ein bisschen, wo nicht auf der Zuckerbrot, sondern auf der Peitsche seite anziedeln sind. Und das ist dann irgendwann, schmückt einem das nicht mehr dann, oder? Das, das Angebot als, als Konsumentin und Konsument. Vor allem, wenn auch beim Inhalt auf der Seite dann dort ein Angebot eben nicht mehr stimmt. Und da finde ich, haben wir schon auch so möglicherweise so ein bisschen Sättigung erreicht. Oder man hat irgendwie während der Pandemie gemerkt, dass so die goldigen Zeiten, oder, wo einfach alles produziert wird und wo ganz viele tolle Sachen plötzlich entstehen, die vorher nie entstanden wären, weil einfach plötzlich, weil, weil all das Streaming-Geld herum ist, dass dort plötzlich ein Problem auftaucht sind, also dass nicht mehr alles immer die ganze Zeit ein Hit dass halt wirklich auch Flops gegeben hat. dass man Mühe hat, überhaupt noch eben gute Sachen zu finden und gute Leute zu finden und gut zu produzieren, dass während der Pandemie die Produktionen zum Teil deutlich teurer geworden sind, wegen Pandemieauflagen und dass alles also so ein dazu geführt hat, dass man auch den Eindruck bekommt, dass vielleicht eben nicht mehr so ist wie früher, wo ich, viele Leute den Eindruck haben. Es hat immer etwas Lässiges auf Netflix, oder? Und das verstärkt natürlich dann das Gefühl, das ist ein gutes Abo zum haben da dann bin ich auch bereit, jeden Monat etwas dafür zu zahlen. Und wenn du ein zu oft das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich irgendwie alle lässigen Sachen geschaut und der Algorithmus schlägt mir immer so Zeugs vor, wo ich nie im Leben wollte schauen will, dann ändert sich halt der Deal oder? und dann kommt man auf die Idee, das dann vielleicht doch abzuabonnieren, durch ein anderes Abo zu ersetzen oder eben die Sachen, wo man dann wirklich möchte, schauen, vielleicht auf anderen Wegen eben über die Piraterie zu besorgen. Also, Sie müssen sehr aufpassen, dass sie dort nicht in so eine Abwärtsspirale hineinkommen, ja. Ich finde es ein sehr interessanter
1: Moment jetzt eigentlich, wo Netflix so ein bisschen könnte zeigen, wo da so andere Plattformen in Zukunft müssen durchgehen. Also Netflix hat ja wie Uber oder eben andere Plattformen sehr stark nach der Logik funktioniert die Wachstum um jeden Preis und für das haben sie auch Verluste in Kauf genommen. Man sieht es aber nicht so richtig, wenn sie ihre Zahlen ausweisen, wo Netflix Investitionen, also die 15 Milliarden, die ich da gesagt habe, pro Jahr, die verteilen sie auf mehrere Jahre, wo sie sagen, ja die Inhalte, die wir für das produziert haben, die werden ja mehrere Jahre lang geschaut darum müssen wir die nicht in einem einzigen Jahr belasten. Und so sieht natürlich auch die Bilanz ein bisschen besser aus, als wenn du es immer in diesem Jahr müsstest ausweisen müsstest, wo du das Geld ausgeben hast. Und so haben sie jetzt eigentlich immer Gelder können sammeln, um viel zu investieren. Und das könnte jetzt natürlich zum Schluss kommen. Also wenn jetzt die Börse plötzlich das Vertrauen verloren hat in Netflix, dann wird es für Netflix auch viel schwieriger, neue Investoren für die türe Türe Inhalte, die sie müssen machen, an Land ziehen Und ohne die türe Türe Inhalte werden sie, wie wir jetzt vorhin schon mal gesagt haben, nicht mehr attraktiver, das das heisst eben, wie du sagst, die Abwärtsspirale
3: ist da wirklich sehr real, was da passieren könnte. Und das ist nicht nur bedenklich für Netflix selber oder Investorinnen und Investoren, die in diesen Konzern investiert haben, sondern ich glaube, es ist auch insgesamt ein bisschen besorgniserregend, weil Netflix einer von den ganz wenigen Aggregatoren ist, oder wo eigentlich die Philosophie ist, wir haben alle Inhalte, oder sehr vielen Inhalte. Wir haben nicht nur eigene Produktionen, wir tun auch Zeuge lizenzieren, wir tun auch Zeuge vertrieben, wo in gewissen Ländern noch auf einem anderen Kanal läuft. Also man hat dort sehr viel Dinge drauf gehabt. Und andere wie Disney Plus oder Apple setzen sehr auf die eigenen Marken und die eigenen Produkte und haben eigentlich eher weniger auch anders lizenziert. Das heißt für viele ist es so bis jetzt eigentlich Netflix Plus es ein, ein gutes Handeln gewesen, oder Du hast zwei Dienste. Du hast einerseits Netflix, weil mehr oder weniger alles dort ist und dann hast du noch einen anderen Dienst, weil etwas ganz Bestimmtes dort drauf ist, was dir sehr, sehr wichtig ist. Und wenn der Aggregator wegfällt, dann bedeutet das dann vielleicht, dass du eben mit diesen zwei Abos nicht mehr durchkommst, sondern dass du dann vielleicht drei oder vier Abos brauchst, und, äh, um noch all das zu, können, zu schauen was du schauen willst. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass es teurer wird für dich am Ende des Monats, was dann vielleicht eben dir wieder nicht mehr leisten kannst zum Schluss noch eine
1: kleine Anekdote, die ich drüber gestolpert bin. Ich habe ein Interview gelesen mit einem von den Machern von The Babysitter's Club, das, glaube ich, war in Amerika sehr beliebte Buchreihen ist, für Teenager, also vor allem für Mädchen, glaube ich. Und äh, eigentlich eine relativ erfolgreiche Serie war bei Netflix. Also der hat Zahlen gesehen und hat gefunden, die sind eigentlich akzeptabel gewesen. Es sind nicht Squid Game Zahlen gewesen, aber trotzdem, dass man zufrieden sein Und trotzdem ist die Serie bei Netflix eingestellt worden, sehr zur Überraschung vom Macher. Und wie sie im Netflix erklärt haben, der die ist es, gsi, die Serie einfach nur in Amerika für das Zuschauerwachstum hat gesorgt. Die sehen ja, wer das Zabo neu abschliesst und was das die nach Und dann hat man einfach gseh, im Ausland interessiert sich kein Mensch für den Babysitter's Club, wo die Buchreihe dort auch nicht bekannt ist. Gewesen. Und darum hat es das Wachstum im Ausland nicht getrieben. Und die ausländischen Märkte sind die, die noch nicht gesättigt sind. Also vor allem der asiatische Markt, da wird Netflix noch wachsen, ich glaube auch der südamerikanische Markt, dort werden wachsen. Und es kann natürlich gut sein, dass sie jetzt sich überlegen müssen, ja, welche Produkte wir jetzt noch mit viel Geld fördern, wo stecken wir unser Geld rein, Es es die für das amerikanische Publikum, wo wir vielleicht schon eine Sättigung erreicht haben, oder probieren wir stärker jetzt ausländische Produktionen zu fördern, was ja zum Beispiel bei Quid Game, wo sie übernommen haben, sehr gut geklappt hat. Aber auch da ist es wieder ein Spagat, oder? Du darfst die heimischen Benutzerinnen und Benutzung natürlich auch nicht einfach im Stich lassen, die wollen auch etwas, schon wie wir gesehen schnell weiter. Also ich glaube, man kann so zusammenfassen, die Lage, die Netflix jetzt drin ist, ist wahrscheinlich nicht die bequemste. Und Guido, kannst du noch ganz schnell da bleiben? ich muss dir darum noch etwas ganz Frage. Ja. Herzlich willkommen im nächsten Beitrag, Guido. Und jetzt zu mir wichtigen, wichtige, Frage: nämlich, wann hast du das letzte Mal die App Clubhouse gebraucht? Ja, noch gar nie. <lacht> Ich ist jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet hätte, aber es überrascht mich, ehrlich gesagt, ohne Besonderes. Ich habe das denke, du sagst, ja, vor einem Jahr hättest du mal reingeschaut und seitdem hättest es nicht mehr gross auf. So ist es mir auf jeden Fall gegangen. Ich habe Clubhouse den, was für Schlagziele gesorgt hat, mal runtergeladen. Aha, glaub ich glaube, ich Dank jemandem aus unserer Discord-Community sogar eine Einladung bekommen, um es zu brauchen. hat habe es weiter mal reingeschaut und es links zu liegen. Für alle, die vielleicht gar nicht genau wissen, was Clubhouse eigentlich ist, das ist eine sogenannte Social Audio App, ein soziales wo der E-Räumen, Clubhouse so, wo den e live mit anderen kannst diskutieren also ohne Bild, einfach nur per Audio. Jeder, jeder kann bei Clubhouse selber spontan so einen Raum aufmachen, auch bestimmen, wer dass der die Moderator, Moderatorin soll sein und die können dann wiederum verschiedene Leute im Publikum das Wort erteilen oder auch ausgesuchte Sprecher, Sprecherinnen, die schon vorher eingeladen wurden. Das können zum Teil sehr grosse Publika sein, bis zu 8'000 Leute kann so ein Raum gross sein und gerade am Anfang, wo Klapp eben vor einem Jahr so für Schlagzeile gesorgt, dass sie ja immer wieder Prominente in so einem in den USA, etwa Elon Musk oder in Deutschland
3: der Thomas Gottschalk. Und ich glaube, es ist da noch wichtig zu erwähnen, also äh, auf jeden Fall fast so wichtig wie der Thomas Gottschalk. <lacht> äh, die Diskussionen, die dann bei Clubhouse stattfinden, die sind einmal mindestens ursprünglich nicht aufgezeichnet worden, also sind etwas sehr Flüchtiges oder es findet einfach statt, Stadt, äh, ein Radiosender äh, zum Beispiel oder Podiumsdiskussion und wenn es gesendet ist, dann ist es gesendet und man kann es nicht nur x-fach äh, nachhören später. Also man muss live dabei sein, dass, es, dass man es kann geniessen
1: kann. Oder man muss live dabei sein. Im Herbst des letzten Jahres haben sie die Logik ein bisschen geändert. Seitdem können Diskussionen auch aufgezeichnet werden und 30 Sekunden Clips davon auch mit anderen geteilt werden. Clubhouse, das noch zur Anmerkung, gibt im seit dem Frühling 2020. Aber so richtig durchgestartet ist es eben erst vor einem Jahr. Und das hat dann etwa so gesehen.
0: Clubhouse! It's the hottest new social media app out there.
2: The hottest social media app that's out right now.
0: Diese App hat quasi über Nacht einen Hype ausgelöst.
2: Der Hype um die Clubhouse-App. Es ist gerade
1: das Hype-Thema in den sozialen Netzwerken. Clubhouse, wenn man an Hype glaubt, ist das das soziale Netzwerk, wo alle ganz wild drauf sind. Das also die Stimme zu Clubhouse anfangs 2021, vielleicht ist da die eine oder die andere Stimme davon ja sogar bekannt vorgekommen. Heute, da tun sie bei Clubhouse aber ändern so.
3: Viele hat man jetzt in letzter Zeit von Clubhouse tatsächlich nicht mehr gehört. Das also ist auch nicht mehr so präsent in den Medien, wie es noch vor einem Jahr war. Gibt es zudem auch Zahlen, Jürgen, die es so ein bisschen hart machen und zeigen, wie es um die App steht im Moment? Die Zahlen gibt es
1: sicher, aber die kennen nur die, Macher, die Macherinnen von Clubhouse und die geben sie selber nur sehr selektiv bekannt. Ganz aktuelle habe ich wegen dieser Kenne gefunden und auf Anfrage bei Clubhouse auch Kenne bekommen. Was ist denn so das Letzte, was man offiziell von Ihnen selber gehört hat? Die Zahlen sind von Anfangs von diesem Jahr und beziehen sich aber noch auf eine weiter zurückliegende Zeit. Also die Chefin von Clubhouse hat dann ein Interview gegeben und von diesen Zahlen geredet Und dann hat sie gesagt, die App erlebe ich gerade eine der grössten Also Allein das, dass die App seit dem letzten Sommer auf für Android-Geräte verfügbar ist. Es hat es lange nur für iOS von Apple. Gegeben. Also seit letztem Sommer gibt es es jetzt auch für Android-Geräte. Und seitdem sind weit über 10 Millionen neue Userinnen und User dazukommen. Frage ist natürlich, wie aktiv sind die denn tatsächlich auch? Also wenn man die App abgeladen hat, heisst das ja noch nicht unbedingt, dass man so auch braucht. Auch da gibt es Zahlen, auch die sind Eltern vom April vom letzten Jahr und die glauben dass die Leute, die, die App abgeladen nicht so aktiv sind. Online-Erhebung die dann von der ARD und vom ZDF ist zusammen gemacht wurde Die Erhebung hat nämlich keine statistische fassbare Zahlen zur täglichen Nutzung können finden. Nur bei den 14-29 Jährigen, das sie bei der wöchentlichen Nutzung von Clubhouse, noch zwei Prozent zusammenkommen. Und nur um zu zeigen, wie gross der Hype trotz diesen Zahlen vom letzten Jahr dann noch war. Im April 2021, wo eben auch die Umfrage ist gemacht wurde, dann hat sich Twitter mal überlegt, ob sie Clubhouse nicht für 4 Milliarden Dollar möchten kaufen möchten. Und Analysten haben das Unternehmen Clubhouse zur gleichen Zeit auch auf 4 Milliarden geschätzt. Seitdem habe ich jetzt aber von keinem weiteren Übernahmeangebot mehr gehört.
3: Du hast noch gesagt, nachdem es dann die App auch für Android-Smartphones gegeben hat, ist dann die Zahl der Downloads nochmal um 10 Millionen gestiegen. Weiss man denn jetzt, wie häufig insgesamt die App bis heute ungefähr runtergeladen worden ist? Es gibt bestimmte Dienste, die sagen, dass sie
1: Downloadzahlen von Apps können messen oder auch die Zahl von aktiven User. UserInnen würde so Zahlen immer mit ein bisschen Vorsicht geniessen. Clubhouse selber zum Beispiel sagt, die Zahlen, die mit in diesem Zusammenhang von Ihnen gehört hat, die würden so nicht stimmen. Aber trotzdem, der amerikanische Nachrichtensender CNBC der hat vor etwa einem Jahr auch wieder Angaben zu den Downloadzahlen veröffentlicht, die sie vom App-Tracking-Unternehmen App, App Annie bekommen haben. Und laut denen ist die Clubhouse-App bis im April 2021 etwa 14 Millionen mal abgeladen worden.
3: Und dann kann man eben noch
1: die 10 Millionen Android-Downloads dazuzählen.
3: Und noch ein paar
1: Millionen, die sicher seit letztem Jahr auch noch dazukommen, aber das werden nicht mehr so viel gewesen wie dann, wo die App noch frisch ist. Also die meisten Downloads passieren ja in dieser ersten Phase, wenn eine App frisch auf den Markt kommt. Also ich würde jetzt mal schätzen, die Downloadzahlen die liegen maximal bei so 40, 50, vielleicht 60 Millionen. Und nochmal, das sind nur zahlen, wie manchmal die App ist abgeladen worden, nicht unbedingt, wie manchmal dass sie auch gebraucht wird. 60 Millionen Downloads, das ist das ist natürlich eine staatliche Zahl, aber einfach zum Vergleich, bei sozialen Medien wie Facebook, YouTube, TikTok, da reden wir von Milliarden von aktiven Nutzerinnen und Nutzer, also Leute, die den Dienst eben wirklich brauchen und nicht nur der App haben Gut,
3: ich glaube, jetzt haben wir etabliert, dass Clubhouse nicht so eine Erfolgsgeschichte ist, wo dann diese 4 Milliarden vom letzten Jahr äh, wür, äh, rechtfertigen. Kommen wir also drum jetzt zu der Frage, warum hat es dann nicht geklappt? Warum haben TikTok und Co Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern, aber äh, Clubhouse nicht und man redet nicht mehr so von denen heute? Äh, bevor wir zu dieser Erklärung kommen, vielleicht zuerst noch eine Anmerkung, dass sich die Medien im Fall
1: von Clubhouse ein bisschen selber an den Nassen müssen nehmen. Ich glaube, wir hier jetzt gar nicht so sehr selber, ich glaube, wir haben den Hype immer so richtig eingeschätzt, dem Ganzen nie so ganz glaubt, aber dass es so einen Hype hat gegeben, hat natürlich auch damit zu tun, dass im letzten Jahr gefühlt, keine Minute ist vergangen, wo du nicht irgendwo in Zeitung oder im Fernsehen von Clubhouse hast gelesen oder gehört. Also wenn es darum geht, warum Clubhouse trotz dem ganzen Hype doch nicht die Erfolgsgeschichte ist geworden, wo da ist hergeschrieben und hergesendet wurde, dann hat das, glaube ich, zuerst erstmal ein wichtiger Grund und das ist Pandemie oder besser gesagt, dass Pandemie eben irgendwann ist, ist zu Ende gegangen oder zumindest die harten Lockdown-Massnahmen sind zu Ende gegangen. Das hat mir auch Naomi Festich gesagt, sie ist Oberassistentin am Institut für Kommunikation Informationswissenschaft und Medienforschung an der Uni Zürich.
4: Ich glaube, eine Sache, die auf der Hand liegt und sicher ein wichtiger Grund war, ist einfach die Zeit, in der die App aufgekommen ist, also einfach die Pandemie. Ich glaube, diese Zeit war halt bereit von einer gewissen Sehnsucht nach sozialem Kontakt und auch von einer gewissen Sehnsucht nach etwas Neuem, wo man in dieser Zeit halt einfach nicht die Möglichkeit hatte zu erleben, weil man nicht reisen kann, nicht an Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Und darum, glaube ich, hat so eine App, die halt digitale Räume geschaffen hat, wo man hat können in Kontakt treten konnte, direkten Kontakt mit Menschen, wo man sonst vielleicht auch nicht so unbedingt den Austausch hat, einfach einen Nerv getroffen. Darum ist es, glaube ich, einfach auch so ein bisschen, vielleicht das Pendant zu. Bananenbrot und Surteig ansetzen. <lacht>
1: also ein klassisches Pandemiephänomen Und so wie irgendwann ist niemand mehr Lust, ständig Bananen- oder Surteigbrot zu backen, wenn man doch wieder kann nach draußen gehen kann, so ist auch das Interesse an der App Clubhouse stark zurückgegangen.
4: Irgendwann war es vorbei, gewesen. irgendwann ist der Lockdown aufgelöst worden, Massnahmen gelockert worden, man konnte wieder rausgehen und es hat halt niemand mehr so groß Lust gehabt. Da Hause sitzen und sich anhören, warum Blockchain ein Big Thing ist oder so etwas.
1: Und da beschreibt sie ganz schön, was für Inhalte heute bei Clubhouse zu finden sind. Nämlich vor allem von Leuten, die dir irgendeine Kryptowährung schmackhaft machen oder irgendein NFT-Adreihen oder solche, die sich total unironisch als «Growth-Hackers» bezeichnen und dir will verraten, wieder ganz schnell kannst, reich werden
3: also kann man, wenn wir jetzt mal auf das zurückkommen, was Neumi Festitsch äh, gerade gesagt hat, kann man in diesem Fall sagen, Clubhouse ist ein klassischer Pandemie-Gewinner die Pandemie hat ganz sicher zum ursprünglichen Erfolg viel
1: beitragen. Und Naomi Festitsch sagt in diesem Zusammenhang noch etwas sehr Wichtiges, was nicht nur mehr in Bezug auf Clubhouse Gültigkeit hat, dass Innovationen, neue Technologien, neue Apps, dass die aber nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern dass es ein bestimmtes gesellschaftliches Gefühl braucht, damit die Innovationen, die Neuerungen aufgenommen werden und erfolgreich sein.
4: Innovationen sind immer abhängig von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sie reingelangt. Und wenn es so das zu technischen Gefüge passt, dann können die Innovationen erfolgreich sein und sich schnell auch durchsetzen und etablieren. Das ist am Anfang bei Clubhouse definitiv der Fall, wenn man jetzt von der Pandemie und so als Rahmenbedingungen ausgeht.
3: Also das Ende der Pandemie, oder mindestens das Ende der strengen Pandemie-Massnahmen, das ist ein wichtiger Grund, warum Clubhouse ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, was ist denn aber jetzt mit dem eigentlich Neuen, wo Clubhouse gebracht hat, dass man eben live dabei sein kann, live hören kann, wenn Leute miteinander diskutieren, also dass man auch selber dann leicht an dieser Diskussionssendung teilnehmen kann. So eine Art Mikro-Live-Podcast. Funktioniert die Idee dann außerhalb der Pandemie einfach nicht mehr? Also ein soziales Netzwerk, das live mit anderen
1: kann reden oder einfach nur anderen kann zuhören kann, das hat sicher sehr gut zur Pandemie- und zur Lockdown-Phase gepasst. Weil du hast draussen keine Leute treffen, die um man eine Zeit lang nicht, und hast wahrscheinlich im Homeoffice geschafft und der hat vielleicht auch keine Lust gehabt, dir etwas anderes anzulegen als das Pyjama oder einen Trainingsanzug. Und da hast du einfach nebenbei eine Clubhouse-App laufen, hast ein bisschen etwas schaffen und hast dich erst noch nicht so einsam gefühlt, weil du eben andere Stimmen hast gehört. Und ich glaube, Inhalt die du nur als Audio so kannst, kannst du konsumieren kannst, die entsprechen Schon ein Bedürfnis, Jetzt nicht nur in der Pandemie. Das sehen wir ja zum Beispiel am Podcast boom Da kannst du eben zulassen und gleichzeitig noch etwas anderes machen. Umeletten kochen, falten oder arbeiten. Ja, und auch etwas, das spezifisch ist bei Clubhouse oder auch ist war am Anfang, dass die Inhalte dort nicht ewig gespeichert bleiben. Wir haben es schon erwähnt, die verschwinden nach, nachdem sie gesendet wurden. Auch das sei ein Bedürfnis, meint neu Neumann Ich
4: glaube, man sieht ja mit Snapchat, dass es sehr stark ein Bedürfnis zu sein scheint, so. Vor allem bei einer jüngeren Bevölkerungsgruppe, wo man da einen sehr grossen Hype auch sieht mit dieser Plattform. Wobei,
1: wer jetzt denkt, ah, das ist doch super, wenn bei Clubhouse nichts gespeichert wird, dann könnte ja nicht so viel Daten über mich sammeln, wie das andere soziale Netzwerk machen, dann stimmt das so leider nicht ganz. Zum einen könnte Inhalt bei Clubhouse heute, wie gesagt, gespeichert werden. Zum anderen ist Clubhouse von Anfang an damit aufgefallen, dass sie es mit dem Datenschutz nicht besonders streng gesehen Also, am Anfang war das so. Gewesen. Und noch einmal meint, dass sie ein weiterer wichtiger Grund, warum die Leute aufgehört haben, die App zu brauchen oder so etwas zu vertrauen, das verloren haben.
4: Bei es war anfangs gar nicht so klar, war, ob diese Inhalt tatsächlich verschwindet. Man wusste gar nicht so genau, gewusst, wo sie gespeichert werden, was für Server das sind. Das war ich glaube, so ein das, eine, das eine Problem. Ich glaube, das andere grössere Problem, das für die NutzerInnen auch direkt greifbar war, ist, dass die App verlangt hat, dass man Kontaktdaten von seinem eigenen Gerät teilt wenn man eine Einladung annimmt und auch weitere Einladungen möchte weiter teilen. Ja. Ich glaube, das war ein grosser Grund, warum Clubhouse verschwunden ist.
1: Und klar, Bedenken, was der Datenschutz angeht, die sind natürlich auch bei anderen sozialen Netzwerken angebracht, aber bei Clubhouse sieht das einfach besonders deutlich geworden.
4: Bei Clubhouse sind die Auswirkungen der Sammlung von persönlichen Daten so greifbar, glaube ich, weil man ähm, tatsächlich Handynummern geteilt hat, von, ähm, von Kollegen, von Familien, dass es halt, glaube ich, Effekte haben.
1: Und der Vollständigkeit halber noch Clubhouse macht das heute nicht mehr so. Also du musst nicht mehr dein ganze Adressbuch oder Telefonnummern von all deinen Freundinnen und Freunden hochladen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Umstellung da passiert ist, haben viele Leute wahrscheinlich schon das Vertrauen in verloren. Kann.
3: Jetzt hat ja Noemi Festisch vorher auch noch von diesen Einladungen geredet. Das ist auch so eine Eigenheit. Von der App, gewesen, etwas, was auch immer so betont worden ist, wo der Hype so am stärksten war, dass das so ein exklusiver Club ist, oder, wo man eine Einladung braucht, dass man überhaupt mitdiskutieren darf.
1: Ja, aber hat die App immer alle können, aber um sie dann wirklich zu brauchen, eben um so Diskussionen zu hören oder so geteilt zu nehmen, dann hast du eine Einladung von jemandem gebraucht, der schon dabei ist. Also eigentlich so ganz klassisch die künstliche Verknappung, die, die Exklusivität, um den Wert von einem Produkt zu steigern. Und das hat am Anfang auch super klappt, also vor allem Medienschaffende und Marketing Marketingleute haben sich dann um die Einladungen gestritten. Für kurze Zeit sind die sogar für bis zu 400 Dollar bei eBay versteigert worden. Also die Exklusivität die hat der App am Anfang sicher geholfen, um bekannt zu werden. Und gerade was Berichterstattung in den Medien angeht, glaubt Neumi Festitsch.
4: Es hat dazu geführt, dass viele prominente Personen auf Clubhouse waren. sind. Also es hatten PolitikerInnen, JournalistInnen, Medien, und usw., so und ich glaube, dass das einfach auch ein Grund ist, warum das Thema von traditionellen Medien sehr stark aufgegriffen wurde.
1: Aber am Schluss ist die Exklusivität nach einem weiteren Wachstum natürlich im Weg gestanden von der App. Darum hat sich Clubhouse im Juli vom letzten Jahr für alle geöffnet, die dort mitmachen wollen. Und hat so natürlich auch den Rätsel vom Exklusiven verloren.
3: Also fassen wir nochmal zusammen, Clubhouse war am Anfang eigentlich eine ideale App für die Pandemie bzw. den Lockdown äh, in vielen Ländern. Sie hat äh, auf eine einfache Art soziale Kontakt ermöglicht, das ist auch ideal so für das Homeoffice, weil man eben neben dem Zuhören äh, von einer Diskussion auch noch etwas anderes äh, hat können. Machen. Aber dann mit dem Schluss von der strengen Pandemie-Massnahmen hat man wieder mit echt, in echt können mit Leuten diskutieren, statt in einer App. Und dann sind einfach dann noch äh, selber gemachte Probleme dazukommen, äh, Schwierigkeiten mit dem Datenschutz, die Version für Android, die sehr spät ist, das Ende der Exklusivität, die am Anfang der Hype nin beführt hat. Das wäre so, also oder? Das ist sicher der wichtigste Punkt,
1: wo du da zusammengefasst hast. Ja, und ich kann vielleicht noch ergänzen, eine App wie Clubhouse, wo die Inhalte eben nur als Ton existieren und die vielen Fällen auch gerade wieder verschwinden. So eine App, die steht natürlich vor ganz anderen Herausforderungen als andere soziale Netzwerke. Und da lasse ich jetzt mal das Problem mit der Moderation ganz elegant aussen vor, weil auch über das können wir noch sehr lange reden, bei einer App wie Clubhouse. Also wenn es schon ein Gigant wie Facebook nicht schafft, seine vor allem schriftlichen Inhalte vernünftig können zu kontrollieren, wieso soll das ein viel kleineres Unternehmen mit Live-Audio arbeiten, also wenn Ihre Diskussion irgendetwas Verleumtnerisches gesagt wird oder Hassreden oder Drohungen kommen, dann sind die Sachen ja schon gesagt und Verschwundungen können nicht noch im Nachhinein gelöscht werden. Also das wäre auch noch ein grosser Themenkomplex, das man da anschauen könnte, aber lassen wir das mal an dieser Stelle. Kommen wir lieber noch zu einer anderen Herausforderung, die Clubhouse hat, die andere soziale Netzwerke so nicht haben, nämlich wenn es darum geht, die bestehenden Nutzerinnen und zu Zahlt oder neue Nutzerinnen und Nutzer anzuziehen, dann ist das für Clubhouse schwieriger als für andere soziale Netzwerke, wo man muss diesen Leuten ja immer etwas Neues bieten, damit sie bleiben oder überhaupt erst kommen, und zwar für alle möglichen Geschmäcker, damit sich genug Leute den auch so Dienst interessieren.
3: Und das ist natürlich mit Inhalten, die verschwinden, kaum sind sie gesendet, viel, viel schwieriger als bei sozialen Netzwerken, die einerseits über Text und Bild funktionieren und wo die Inhalte auch die ganze Zeit immer dort bleiben
1: nachdem kann ich dann
3: RDR suchen, wo sie
1: eben da sind. Also ich habe quasi ein Archiv, das immer für mich zur Verfügung steht, wo man zum Teil auch alte Sachen kann anzeigen kann, wo der Algorithmus davon ausgeht, dass mich das besonders interessiert. Während ich bei Clubhouse wirklich zum richtigen Zeitpunkt muss da sein, um eine Diskussion zu hören, die mich eben interessiert. Und wenn ich becher und das ist heute sehr, sehr oft so, also, dann komme ich in die App in und es wirklich nichts, was mich irgendwie würde interessieren Und du musst bei Clubhouse auch viel mehr Zeit investieren, natürlich, als bei anderen sozialen Netzwerken. Also du kannst mal so eine halbe Stunde zur Ablenkung durch die Instagram-Feed scrollen, aber bei Clubhouse musst du eben so eine Diskussion, wenn du wirklich etwas davon hast, lang zulassen. Also die geht jetzt zum Teil stundenlang. Und etwas, was Clubhouse nicht gut gemacht hat im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken, ist, dass es dort einfach viel, viel schwieriger ist, neue Inhalte überhaupt zu entdecken, dass die eben gar nicht so richtig präsentiert werden. Es gibt nämlich keinen ausklügelten Algorithmus, wie eben zum Beispiel bei Instagram. Also Neues, Interessantes zu entdecken, ist bei Clubhouse schwierig. Das sehe ich wie gesagt, heute, wenn ich die App aufmache, da scheinen eben nur noch so Crypto Bros unter zu diskutieren oder Leute reden in Sprache miteinander, die ich nicht verstehe und es gibt keine Empfehlungen, die mich interessieren
3: würden. Ist das gewesen? Kann man jetzt Clubhouse abschreiben? Also es ist nicht so,
1: dass es als Netzwerk tot wäre. Es diskutieren dort immer noch viele Leute. Wie viele kann man nicht sagen, wo ich eben keine Zahlen finden oder auch keine bekommen habe. Aber man kann auch sagen, Clubhouse war einflussreich gewesen, wenn es darum geht, dass andere Netzwerke die Funktionen von Clubhouse haben kopiert. Heute findest du sättige Audio-Räume in ähnlicher Form, ob bei Netzwerken wie Twitter, Spotify, Reddit, Discord, sogar bei LinkedIn und noch vielen anderen. Es kann also sein, dass das Konzept von diesem Social Audio, wo Clubhouse damit ist, gross geworden dass das Social Audio nicht so schnell wieder wird verschwinden wird, auch wenn es vielleicht Clubhouse selber Einmal nicht mehr würde
3: geben. Discord wenn du jetzt gerade Discord erwähnst, ist es ein gutes Beispiel, weil dort gibt es äh, eben auch so Audio-Streams. Ähm, äh, dort nennen sie es eine Stage. Also man kann dort wie auf der Bühne äh, sitzen und dann schwätzen und auch Leute aus dem Publikum auf die Bühne aufholen und zulassen. Das ist etwas, was wir auf unserem Discord-Server auf dem messerfgx noch regelmäßig machen. Wir haben jetzt heute Abend zum Beispiel, wo wir jetzt das aufnehmen am Donnerstag, heute am Abend, haben wir gerade vor, über die letzte in Anführungszeichen Staffel von und Titan zu diskutieren miteinander. Also wir nutzen das dort noch gern, um so, ist etwas lässig gewesen oder nicht, etwas, was wir gespielt oder geschaut haben, zu diskutieren. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr interessant, aber es hat eben all die Probleme, oder es hat das Problem, dass alle zum gleichen Zeitpunkt müend dann auch Zeit haben und dort sein. Es ist live, es wird nicht aufgenommen, man kann es nicht nachher hören, Es ist schwieriger, zu äh, finden und moderieren. Und bei Discord, punkt mich funktioniert es, weil es eben eines von vielen Features ist. Oder? Und weil das einfach etwas ist, was man ab und zu mal noch macht, aber nicht das, was man meistens macht auf dem Server, wo man vor allem eigentlich in Textform miteinander chattet. Und so ist es wahrscheinlich auch bei den anderen, die das Feature kopiert haben. oder Dass es einfach ein Feature ist von vielen und die anderen wahrscheinlich wichtiger und breiter sind als die in der nischige Anforderung von dem Social Audio. Und die App, wie Clubhouse, wo eben gefunden hat, das ist also das einzige und wichtigste und zentrale Feature, dass die dann so sozusagen beweisen haben, dass das nicht langt. Ja, dass weiss, das einzige
1: Feature ist einfach wirklich nicht genug ist. Und ich glaube, wenn es um einen momentanen Zustand von Clubhouse geht, dann ist vielleicht eine Anekdote am vielsegendsten, wo ich vor kurzem darüber gestolpert habe. Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind in Russland ja die meisten sozialen Medien gesperrt worden, damit sich die Russinnen und Russen dort nicht mehr über den Krieg können austauschen können. Nur Clubhouse ist dabei anscheinend vergessen gegangen, wo nicht einmal mehr die russischen Zensoren daran gedacht haben, dass es die App überhaupt noch gibt.
3: Das klingt jetzt fast so zu schön, als dass sie wahr kann die Anekdote. Das passt jetzt zu gut.
1: <lacht> es ist fast ein zu schöner Schluss. Also das Clubhouse in Russland zuerst nicht ist gesperrt worden, das stimmt, das habe ich können anprüfen können. Wie es heute steht, Weiß ich aber nicht genau. Und ob das nicht ist gesperrt wurde, wo es die Sensoren einfach vergessen haben, das weiß ich natürlich auch nicht. <lacht> Redo, nachdem ich vorhin eine wichtige Frage für Guido Hk, würde ich an dieser Stelle gerne eine Umfrage machen und der einzige Teilnehmer bist du. Das wird also sehr repräsentativ. Die repräsentativste <lacht> Studie, die man sich kann vorstellen kann. Aber keine Angst, ich nichts Peinliches von dir wissen. Nur die Antwort auf eine Frage. Mit welcher Geschwindigkeit hörst du Podcasts? So wie zum Beispiel hier. Also ganz normal, mit einfacher Geschwindigkeit. Oder wächst es vielleicht, um es ein bisschen nach oben zu drehen? Eineinhalbfache Geschwindigkeit oder so.
2: Ich habe es das letzte Mal auf anderthalbfach gemacht, tatsächlich, weil ich irgendwie in einer bestimmten Zeit das hören musste und dann ist es nur mit anderthalbfach gegangen. Aber sonst normal, ich würde sagen, zu 95% höre ich normale Geschwindigkeit. Also so, wie sie denkt ist beim, beim Aufnehmen. Und damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann, wie das tönt, normal, das wisst ihr, wie es tönt,
1: aber wie eineinhalbfache Geschwindigkeit tönt und wie zweifache, sogar dreifache und vierfache, also das hier ist der Anfang von diesem Beitrag in eineinhalbfache Geschwindigkeit und klar, das stimmt natürlich nur für die, wo der Podcast hier in normalem Tempo hören. Also, eineinhalbfach Redo, ich würde da dieser gerne eine kleine Umfrage machen und der einzige Teilnehmer bist du. Und jetzt das Gleiche nochmals, aber diesmal doppelte Geschwindigkeit. Redo, ich würde da dieser gerne eine kleine Umfrage machen und der einzige Teilnehmer bist du. Und jetzt noch im dreifache Tempo. Redo, ich würde da dieser gerne eine kleine Umfrage machen und der einzige Teilnehmer bist du.
2: Und jetzt noch vierfach. Und jetzt die, die den Podcast vielleicht eh auch schon verdoppelt lassen, die haben es quasi achtfach gehört. Also da ist es dann wirklich nur noch irgendwie Guck aus, oder?
1: Aber mit Übung könnte es so wie kommen, dass die Texte jedenfalls wenn sie nicht zu komplex sind, aber sogar in vierfacher Geschwindigkeit noch verstehen. Und es gibt Leute, die
2: sogar mit noch viel, viel schnelleren Geschwindigkeiten klarkommen. Aber zu denen kommen wir dann noch. Da bin ich sehr gespannt und es ist ja ein bisschen so, ich habe jetzt gesagt, ich lasse mit normaler Geschwindigkeit äh, und eben nicht anderthalbfach oder doppelte Geschwindigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da fast so ein bisschen in Ausnahme. Es ist sehr schwierig, das irgendwie
1: können, zu machen, ob du Ausnahme bist oder nicht. Also wie viele Leute das jetzt mit welcher Geschwindigkeit hören. Ich zum Beispiel höre Podcasts eigentlich immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Videoinhalt aber eigentlich fast immer auf normale Geschwindigkeit. Also ich würde jetzt nie einen Film irgendwie beschleunigt schauen oder eine Serie. YouTube-Videos manchmal schon, aber du siehst schon, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Orte, wo man die Sachen eben hören kann. Also Podcasts jeder, jeder ihre andere App auf einer anderen Plattform. Darum ist es sehr schwierig da irgendwie Zahlen herzukommen, die irgendetwas aussagen. Ich habe bei Spotify mal nachgefragt, eine von der größeren Plattformen, wo die Leute Podcasts hören, also Speed Listening heisst das, wenn man Podcasts schneller lässt. übrigens. Von Spotify habe ich nichts gehört. Ich habe noch bei YouTube nachgefragt, wie viele Leute die Videos dort im Speedwatching-Modus schauen. Also Speedwatching heisst es, wenn du Videos schneller schaust, Speed Listening, wenn du Audio-Inhalt schneller hörst. Ich bin übrigens auch noch auf den Ausdruck Podfasters gestorben extra für Leute, die sich einfach Podcasts schneller anlassen, also wie Podcaster, aber Faster. Podfaster. Und das ist so ein dummes Wort, dass ich hier befehlen befallen dass das nie, nie, nie jemand braucht.
2: Aber also wir haben es jetzt gar nicht erst gesagt, das ist wirklich total bescheuert zu <lacht> Vergessen Vergessen also, was die in den letzten paar Sekunden haben gehört. Aber
1: zurück zu den Zahlen, wie viele Leute eben Speedwatching und Speedlistening machen. YouTube weist solche Zahlen nicht öffentlich aus und von Spotify habe ich, wie gesagt, noch keine Antwort bekommen. Auch bei anderen Diensten, wurde eben etwas schneller kannst, schauen oder hören habe ich keine Zahlen gefunden. Zum Beispiel Netflix. Und ich habe auch noch bei uns beim SRF selber nachgefragt. Wir haben ja das Play SRF, also den Videoplayer, der den Inhalt in schnellerer Geschwindigkeit schauen kann. Aber dort hat man mir gesagt, dass diese Zahlen gar nicht gesammelt werden. Und ich habe das Gefühl, das ist eben auf vielen Orten so. Also, ich bin auf wenig Zahlenmaterial gestossen. Immerhin, vor sechs Jahren hat ein Filmblogger mit recht vielen Twitter-Followern mal eine Umfrage zu diesem Thema gemacht. Und von gut 1500 Leuten, die geantwortet haben, haben dann gesagt, nur 5% haben dann gesagt, dass sie Filme und Serien schneller schauen. Immerhin 19% dass sie Podcasts schneller hören. Und etwa gleich alt sind auch die Zahlen, die ich gefunden habe vom Hörbuchdienst Audible von 2017. Dort haben gut 10% von den Leuten gesagt, dass sie Audioinhalt schneller hören würden. Ich nehme aber an, dass die Zahlen seitdem noch weiter nach oben sind gegangen, weil in den letzten Jahr ist natürlich die Zahl von filme Filmen, Serien und Podcasts ja weiter nach oben und der Tag hat trotzdem immer noch nur 24 Stunden, wo du dann auch irgendwie brauchst, zum Schlafen, Duschen, Zähneputzen. Darum die einzige Möglichkeit, da noch ein bisschen Zeit rauszuquetschen zu ist eben manchmal, Filme, Serien, podcasts halt einfach ein bisschen schneller schaust oder hörst, dann schaffst
2: du pro Tag zum Beispiel nicht nur eine oder zwei Folgen, sondern sogar drei oder noch mehr. Ich glaube auch, dass eben mittlerweile schon recht viele Leute das so machen und ich habe ja vorher gesagt, ich äh, bin wahrscheinlich schon fast Minderheit, gut das vielleicht nicht, aber es war ja auch so, gewesen, wo wir mal bei uns im Team darüber geredet haben, du hast es schon gesagt, du hörst eigentlich immer anderthalbfach, den Guido glaube ich auch und wenn ich mich richtig erinnere, hat auch der Peter gesagt ihm käme es komisch vor wenn uns es würde, in normaler Geschwindigkeit ablassen also insofern äh, vier Leute und ich bin der einzige der normal lässt. also ist auch nicht repräsentativ aber es zeigt dass vielleicht doch auch äh, ein gewissen Trend auf aber für mich ist da irgendwo fast ein, ein Verbrechen wenn man jetzt die Sache so einen Podcast einfach schneller lässt, weil ja, die Leute, die den Podcast ja machen, also zum Beispiel mir jetzt auch, wir, ja, die überlegen sich ja auch irgendwie etwas und äh, stecken Arbeit rein. und dann macht man dann einfach etwas Eigenes daraus oder, oder das tönt ja dann auch anders, oder? also eigentlich ist das auf eine Art nicht so ganz fair. Also ich glaube, man muss es
1: natürlich jedem, jeder selber überlassen, wie dass man das persönlich handhabt. Aber ich glaube schon, du hast recht, ja, Regisseure oder Podcast-Macherinnen, die überlegen sich ja schon etwas, wie das ihre Inhalt gestalten. Und wie gesagt, gerade ein Film oder einen aufwendig gemachte Podcast, so etwas würde jetzt ohne die höhere Geschwindigkeit schauen oder hören, weil da hat man sich eben etwas überlegt, wie dass man Dramaturgie macht oder wo, dass man vielleicht manchmal extra eine längere Pause macht, wo es einfach schön wirkt im Ganzen. Aber so Podcasts, wo einfach Leute miteinander reden, so wie da hier. Da finde ich, geht nicht so viel verloren, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit lost. Und beim Recherchieren bin ich auch auf Selbstversuch von jemandem gestoßen, der angefangen hat, Serien, also Sitcoms in 1,2-fache Geschwindigkeit zu schauen. Bei Netflix kannst du das machen. Und der, der das gemacht hat, hat es so sogar besser gefunden, weil die Witze die haben einfach schneller taktet und das Ganze sieht lustiger. Ich habe es selber auch probiert, nicht ewig lang, aber ich muss sagen, nach einer Weile mehr ist eigentlich gar nicht, mehr, dass die Serie
2: da schneller läuft. Also wer oft die Stunde vielleicht so 10 Minuten sparen warum nicht? Dann lassen wir mal die Diskussion, ob und wenn man jetzt äh, schneller hören oder schauen, ob es jetzt schlimm ist oder nicht. Also im Prinzip kann das ja wirklich jeder und jede für sich selber entscheiden. Was mich jetzt aber noch interessiert, ähm, es geht ja auch darum, nicht möglichst viel zu konsumieren, sondern, oder eben schon, halt mit schneller hören, aber die Idee wäre ja auch, dass ein bisschen etwas hängen bleibt, oder, von dem, was man da gehört. Ähm, also ausser jetzt, wenn du sagst, äh, potfaster, das Wort selbst soll ja nicht hängen bleiben, haben wir vorher gesagt. Du darfst also, es nicht nochmal sagen, <lacht> ich kann Ganz schnell sagen, potfaster, dann verschwindet <lacht> es gerade wieder aus dem Hirn. Nein, aber äh, die Wissenschaft hat, hat sich da schon mal jemand äh, beschäftigt mit dem Phänomen, also wenn man jetzt konkret die Frage würde stellen, ob, wenn man jetzt etwas schneller lässt oder schaut, ob da jetzt genau gleich gut eben im Gedächtnis haften bleibt, wie wenn man es jetzt mit der normalen Geschwindigkeit macht. Mhm. Die Wissenschaft hat sich mit dem schon auseinandergesetzt. Und
1: wenn das hier jetzt so eine Clickbait-Artikel von vor sechs, sieben Jahren wäre, dann würde die so tönen. Wir haben Wissenschaftlerinnen gefragt, was sie von Speedwatching halten. Und ihre Antwort wird dich sehr überraschen. <lacht> Also dann äh, klicke ich jetzt und will die Antwort. <lacht> also, die Antwort kommt und zwar so.
0: Da gibt es auch Studien dazu, dass wenn man tatsächlich die Information ein bisschen schneller präsentiert überkommt, dass man dann weniger abschweift und dass man dann tatsächlich ein bisschen fokussierter bleibt und dadurch die Informationen teilweise sogar besser kann aufnehmen kann.
1: Die Frau, die wir hier gehört haben, ist Silvia Brehm. Sie ist Neurowissenschaftlerin und forscht an der Uni Zürich, hauptsächlich zum Thema Lesen und Lesen, Lehren. Und sie sagt eben, dass es durchaus kann sein, dass man beim schnelleren Lesen und Schauen konzentrierter ist als in normaler Geschwindigkeit. Etwas, was mich jetzt doch sehr überrascht hat als Befund. Dazu gibt es aber Untersuchungen. 2001 haben wir zum Beispiel an der Uni in Amerika geschaut, wie gut Studierende damit zurechtkommen, wenn sie Lernvideos in eineinhalbfacher Geschwindigkeit schauen. Und man festgestellt, dass der Lerneffekt so grösser ist, als wenn sie es in normaler Geschwindigkeit hätte geschaut. Und vermutlich, sie hätten sich mehr konzentrieren müssen und hätten so das Hirn zu mehr Leistung gebracht. Also wenn eine Aufgabe so ein anspruchsvoll ist oder anspruchsvoller als sonst, dann wird im Hirn mehr Dopamin ausgeschüttet und das würde Aufmerksamkeit und den Lerneffekt erhöhen. Es gibt auch andere Untersuchungen, die das bestätigen, dass Leute mit eineinhalbfachen Geschwindigkeit gleich viel mitbekommen wie mit normalem Tempo und sich auch mehr merken können. Das gilt vor allem für Videos, wo sich da Bild-
2: und Toninhalt ergänzen und zum besseren Verständnis beitragen können. finde jetzt doch noch einigermaßen verblüffend und jetzt ist natürlich die Frage, könnte man das noch steigern? Also gibt es da eine Gleichung, je schneller ich schaue, desto mehr bleibt dann auch noch hängen? Die Gleichung
1: gilt vielleicht nicht unbedingt, dass mehr bleibt hängen, aber Silvia Brehm meint, dass die Zirne absolut auch mit höheren Geschwindigkeiten noch könnte zurechtkommen kommen. jedenfalls wenn es so um Videos geht.
0: Grundsätzlich kann ich jetzt nicht sagen, es gibt das Optimum, aber was man in verschiedenen Studien gesehen hat, ist, dass man zum Beispiel, wenn man Podcasts schneller lässt, bis zu einem Tempo von eineinhalbfacher Geschwindigkeit, ist das eigentlich in der Regel kein Problem. Kann man auch sehr gut verstehen, warnen und kann man trotzdem ein bisschen Zeit sparen. Es gibt Studien, wenn man dann äh, zum Beispiel zu Video geht, dass das dann auch noch schneller, immer noch ohne Abstrich möglich ist, bis zum zweifachen Tempo. Hat man das zum Beispiel gesehen? dass man dort auch das Verständnis nicht beiträchtigt ist oder die Speicherung der Information.
1: Wichtig aber, sagt Silvia Brehm, dass Redundanz gegeben ist, dass man also immer mal wieder die wichtigsten Punkte wiederholt in so einem Video, damit zirni von der Zuhörer, der Zuschauer aber auch bei erhöhter Geschwindigkeit noch mitkommen
0: kann. Insgesamt denke ich, ist Tempo vielleicht sogar weniger relevant, wie wenn es ums Lernen geht, ob man die Information zum Beispiel mehrfach sich anhört oder anschaut. Das ist viel wichtiger, als ob es jetzt viel schneller ist oder weniger schnell. Wichtig ist, dass man natürlich das noch versteht, dass es noch verständlich ist. Aber selbst steht, also wenn man Videos zum Beispiel nimmt, eben kann es auch sein, dass man zum Teil die auditorische Information gar nicht mehr ganz verarbeitet, aber das Visuelle einem dann eben hilft, das trotzdem noch aufzunehmen. Also das ist wie eine Kompensation dann eigentlich auch.
1: Also fassen wir doch bei dieser Gelegenheit jetzt mal zusammen, was wir bis jetzt haben gelernt haben. Für alle, die, die den Podcast hier schneller hören als im normalen Tempo. Bei Audios, also bei Toninhalt, da kommen wir mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit noch gut zurecht. Bei Videos geht sogar die doppelte Geschwindigkeit, wo man da eben nicht nur den Ton, sondern auch noch das Bild hat, das einem die Sachen kann erklären kann. Und für sich haben wir festgestellt, dass Studierende bei erhöhter Geschwindigkeit sogar mehr mitbekommen, weil das Hirn eben stärker aktiviert wird.
2: Gibt es denn eine Grenze, bei denen auch denen etwas noch verständlich ist? Also jetzt zum Beispiel bei Videos, könnte man die noch schneller schauen? Also sagen wir mal mit dreifacher oder vierfacher Geschwindigkeit?
1: Also die Grenze, die sind sehr individuell, hat mir Silvia Bremen gesagt. Man könnte da jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, bei dreifach, da hört es auf, bei allen Leuten. Aber klar, irgendwann ist das Hirn dann schon überfordert.
0: Irgendwann ist es dann tatsächlich zu schnell im auditorischen Kanal, der Visuell hat dort, denke ich, ein bisschen mehr Kapazität noch, aber auch dort irgendwann nimmt dann die Leistung ab. Also in dieser Studie, die ich noch genauer angeschaut habe, ist dann der Leistungsabfall bei zweifachem Tempo gekommen, bei normalen Probanden, also bei normal gesunden, äh, erwachsenen.
1: Aber mit Training können wir das Ganze vielleicht auch noch nach oben verschieben.
0: Wenn man ein bisschen trainieren würde, könnte man wahrscheinlich auf, auf die drei oder vierfache Geschwindigkeit man vielleicht trotzdem kommen.
1: Und es gibt eine Gruppe von Menschen, als ganz am Anfang schon gesagt, die kommt mit noch viel, viel höheren Geschwindigkeiten klar. blinge Menschen nämlich. Also vor allem Sättigkeiten, die schon bling geboren sind. Wenn es darum geht, die Geschwindigkeit beim Sprechen zu messen, dann schaut man meistens, wie viele Silben pro Sekunde gesprochen werden. Für Sehende liegt das Limit etwa bei so 10 Silben pro Sekunde. Das ist dann wirklich schon sehr, sehr schnell geredet. Blinge, die können aber bis zu 24 Silber pro Sekunde verstehen. Und wo man sich schwer vorstellen kann, wie das tönt, habe ich hier ein kleines Beispiel. Das ist zwar in Englisch, aber ich glaube für die meisten von uns wird das keinen Unterschied machen und wieso das gehört. Jetzt, jetzt
2: muss man aber doch noch sagen, was das genau geheissen hat. Also der erste Satz hat «Blackwater,
1: now called Xe Services, was once the United States' go-to contractor in Iraq and Afghanistan». Und mit 24 Silben pro Sekunde klingt das dann eben so.
2: Ja, da macht es jetzt wirklich keinen Unterschied, ob da auf Deutsch ist oder Englisch oder Kisuaeli. Wie schaffen die blinden Leute jetzt trotzdem, einzelne Wörter zu verstehen? Das liegt daran, wie dass unser Hirn
1: mit Teilen vom Hirn umgeht, die nicht mehr gebraucht werden. Die funktionieren dann einfach für andere Zwecke um. Und wo bei Teil vom des Hirns, sonst für die Sehne zuständig ist, keine Zweck hat, wird der zumindest teilweise vom Sprachzentrum übernommen. Das hat mir Silvia Brehm so erklärt.
0: Gerade auch bei blinden Personen hilft wirklich auch das visuelle System, dann, die Information zu verarbeiten, wenn man auditorisch etwas hört. Also da kommen dann Hirnregionen dazu, die eine Art bei blinden Personen sonst so nicht benutzt werden, weil sie die visuelle Information ja gar nicht wahrnehmen können. Und da gibt es tatsächlich tatsächliche Veränderung in Hirn, dass die Regionen dann wirklich auch helfen, die auditorische Informationen oder auch taktile Informationen zu verarbeiten, die darum sehr, sehr schnell werden können, auch in dieser Verarbeitung. Ich
2: fasse mal zusammen, über was wir bis jetzt geredet haben. Wenn wir uns etwas mit erhöhter Geschwindigkeit anschauen, kann das durchaus nützlich sein. Also klar, wir sparen Zeit, aber wir können uns eben auch die Inhalte zum Teil dann noch besser merken. Aber klar, irgendwann ist Schluss bei Videoinhalt so, so ab der doppelten Geschwindigkeit. Dort bringt es dann keinen positiven Effekt mehr. Aber mit Training können wir die Grenze vielleicht dann gleich noch ein bisschen nach oben verschieben. Und das ist auch ein Fazit, das Silvia Brems zieht, dass eben schneller das Hören das schauen,
1: durchaus seine Vorteile hat.
0: Grundsätzlich denke ich, kann es ein Vorteil sein und bis eineinhalbfache Geschwindigkeit in der Regel ist es mit wenig oder keinen Einbussen zu verbinden. Und wenn man die Zeit dann sogar wirklich nutzt, um mehr Informationen zu schauen oder die Informationen nochmal zu wiederholen, dann ist es vielleicht sogar eben wirklich ein Vorteil.
1: Und das denke ich mir noch ein wichtiger Punkt, den sie hier anspricht. Es geht ja nicht nur darum, in kürzerer Zeit mehr Serien und Podcasts zu schauen und zu hören. Es geht ja auch darum, wie dass man die schnellere Geschwindigkeit für das Lehren kann nutzen kann. Also gibt zum Beispiel Studierende, die so Lehrvideos von der Unis anschauen. Und wenn man die schneller schaut, dann kann man Zeit sparen und das kann eben ein entscheidender Vorteil sein.
0: Wichtig eben ist, wenn man natürlich über das Lernen redet. das machen ja sehr viele Studierende, die die Lehrinhalte so wollen, konsumieren, dann ist es natürlich einfach so, dass man durch die Zeitersparnis hat man natürlich dann auch mehr Zeit, zum Beispiel sich aktiv dann mit dem Stoff oder mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und das ist ganz wichtig für die Speicherung und fürs Lernen. Oder, wenn man sagt, man schaut doppelt so schnell, aber dafür zweimal mit ein bisschen Zeit dazwischen, dass man es auch richtig kann, sich richtig speichern und merken, konsolidieren, sagen wir dem, dann ist das natürlich besser, als wenn man es nur einmal in der Normalgeschwindigkeit schaut oder dann hat man tatsächlich mehr gelernt dabei.
2: Und wir haben also auch etwas gelernt, nämlich dass Speedwatching und Speedlistening viel nützlicher sein kann, als man vielleicht so auf den ersten Blick denkt haben. Darum würde ich auch nicht aufhören, Podcasts in
1: eineinhalbfacher Geschwindigkeit zu hören. Wobei, Reto, jetzt äh, kommt so ein Geständnis. mir, plagt da häufiger Angst und vielleicht kannst du als Fellow-Podcast-Macher nachvollziehen. Ich habe Angst, dass ich mich so sehr an die höhere Geschwindigkeit gewöhne, dass ich selber bei den podcast schon mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit rede, wo das für mich irgendwie normal
2: geworden ist. Also, dass das Hirn eben auch irgendwie lernt, dass wenn es schneller hört, dass man dann auch schneller muss reden muss, ja. Könnte ja wirklich noch passieren. Du hast du Ziel wie auch Bremen? von deiner Angst erzählt und äh, hat sie irgendeine Meinung dazu?
1: Ja, die Gelegenheit natürlich genutzt, um so oft das anzusprechen, aber leider hat sie mir da auch nicht weiterhelfen
0: können. <lacht> also da wüsste ich jetzt nichts dazu. Ich glaube, es ist mehr einfach dann, dass man dann das Gefühl hat, dass halt das andere dann sehr langsam ist, wie die Normalgeschwindigkeit, aber wenn man dann selber anfängt, schnell reden, sprechen, wäre schon möglich, dass man dann sich dann wie anpasst, ja, Geschwindigkeit, ja, wenn man das viel häufig macht, ja. Aber da wüsste ich jetzt wirklich nicht dazu. <lacht>
1: Und da bleibt mir jetzt einfach nichts anderes übrig, als mich immer gut darauf zu konzentrieren, dass ich ja nicht zu schnell rede.
2: Aber nicht zu langsam. so wird es den Leuten noch langweilig. Gut, da ist jetzt auch wieder recht. Drum
1: zum Schluss einfach noch die Frage, wie haltet ihr es eigentlich mit der erhöhten Geschwindigkeit? Also ganz konkret, wie schnell hört ihr diesen Podcast hier und natürlich auch andere Podcasts? Ich mache im Podcast-Channel von unserem Discord-Server eine kleine Umfrage dazu, da können alle mitmachen. Natürlich könnt ihr nicht nur abstimmen, sondern ihr könnt auch noch ausführlich schreiben, wie ihr es macht, wenn ihr das weit. Das kann man bei Discord, da kann man sich schön auf Diskussionen mit allen anderen Ila. Ein guter Grund also für all die, die noch nie auf unserem Discord-Server gsi, da mal vorbeizukommen. Und es geht ganz einfach, neu bei Discord mitzumachen. Alles, was es braucht, ist ein Konto. Das kann man auf discord.com leicht erstellen. Und dann kann man unseren Server suchen.
2: «SRF Geek Sofa» heisst der. und Das ist sehr ein sehr feines Sofa. Wir haben eine super Community. Da könnt ihr auch untereinander diskutieren oder mit uns uns Themen, Ideen mitteilen oder auf Fehler hinweisen, die wir dann natürlich gerne korrigieren alles ist möglich und ihr könnt natürlich auch einfach über Games, Filme
1: und Serien diskutieren mit uns und mit den anderen Leuten, die ihr auf dem Discord Server treffen.
2: Und das sind wir am Schluss von der Woche, wo sie die Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Aber keine Angst, schon nächste Freitag kommen wir mal wieder. Und dann schon wieder an einem Datum, das vorher noch nie hätte am 29. April 2022. Das ist schon verrückt, weil es einfach immer wieder neue Daten gibt. Ich bin jetzt doch nicht mehr ganz so sicher, ob ich damit mit diesen Daten wirklich so wahnsinnig spannend finde wie du, Jürgen. Ja, ich würde sagen, jetzt hören wir mal auf mit dem. Und, äh, ich sage bis nächste Woche und geniessen den Frühling. Tschüss.